0: Dios les bendiga a todos. Qué bueno es para nosotros poder volver a estar aquí para compartir con ustedes un consejo guiado y basado en la palabra de Dios. El tema de hoy en este su espacio a la luz de la palabra es... ¿Cómo poder criar hijos en el temor de Dios? Sabemos que en estos tiempos es mucho el bombardeo que reciben nuestros hijos de diferentes fuentes y por diferentes vías. Y es nuestro papel como padres, como mayordomos de parte del Señor al recibir el compromiso de Dios de criarlos en Él y en su formación, aprender y ser instruidos acerca de cómo podemos hacer nuestro papel de padres y madres de forma responsable y sobre todo de forma que esté guiada por el consejo de nuestro Señor. Así es que vamos hoy a ver algunos puntos en torno a este tema que sé que van a edificar su corazón y les invito a que tomen apunte, que tomen nota, porque la idea de esto es que ustedes reciban, pero también que puedan transmitir lo que reciben a otra persona que también pueda necesitar este conocimiento. Así es que como punto número uno acerca de cómo podemos criar a nuestros hijos en el temor de Dios, tenemos que el punto número uno es, presentarlos al Señor Amados, recordemos que los niños no se bautizan. El bautismo es para personas que ya tienen un conocimiento básico del paso que han de dar y tienen una conciencia de lo que realmente el bautismo representa. El bautismo representa un acto simbólico de que la persona que se bautiza pasa de muerte a vida. Esto es totalmente una decisión de la persona que da el paso y por esta causa los niños, al no tener la capacidad de decidir por ellos mismos no son bautizados, sino que son presentados y así lo indica la palabra de Dios. acerca de esto vamos a observar lo que nos dice el libro de primera de Samuel, capítulo 1, versos 27 y 28. Yo quiero antes de leer ese pasaje recordarles que esta palabra que vamos a ver aquí fue pronunciada por Ana. Recordemos que Ana era estéril y que su rival Penina la irritaba porque ella no podía tener hijos. Pero el Señor escuchó el clamor de Ana y Ana, en agradecimiento a Dios, presentó a su hijo Samuel delante del Señor y no solo lo presentó, sino también que lo llevó al templo y allí lo dejó, dice la palabra. Y Samuel fue criado en el templo con el sacerdote Eli y los demás hijos que Eli tenía. Yo quiero que ustedes observen específicamente lo que nos dice la palabra en esta parte del texto. Dice... Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová. Observemos cómo Ana reconociendo que el niño que tenía era propiedad de Dios, porque ella lo había pedido a Dios y ahora se disponía a entregarlo al Señor. Lo llevó al templo, lo presentó y como ya dijimos, también lo dejó ahí. Y ahí Samuel fue formado en todo lo que tuvo que ver con su vida ministerial. Ahora bien, nosotros no hacemos lo que hizo Ana de dejar al niño en el templo, ¿verdad? Porque esto se trata de un caso muy específico, pero sí es un mandato bíblico que debemos de presentar a nuestros hijos delante del Señor. Esto es un acto que lleva a dejar claro en el mundo espiritual que nosotros entendemos que lo que tenemos no es propiedad nuestra, sino que vino de Dios y que a Dios debe ser dedicado y a Dios debe ser presentado. Cuando nosotros presentamos nuestros hijos al Señor, Básicamente le estamos diciendo a Dios en este acto, cuida de él, cuida de ella, te lo presento, te lo pongo en las manos, su vida te pertenece. Así es que presentar a los hijos delante del Señor es lo primero que debemos hacer. Por tanto, te aconsejo que si todavía no has dado este paso con alguno de tus hijos, procedas a hacerlo. Busca una iglesia donde puedan recibirte, donde puedan hacer esto. Y si ya tienes una, solo acércate a tus líderes, a tus pastores, para que te ayuden a llevar a cabo este tan importante paso que es el número uno de este tema, y es presentar nuestros hijos al Señor. Acerca de esto también tenemos otro pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 22, donde hablando acerca del niño Jesús, la Biblia dice, Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Esto es, al niño Jesús trajeron al niño Jesús para presentarlo al Señor cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Así es que por más de una vez la Biblia deja claro que lo que debemos de hacer con nuestros niños pequeños es presentarlos al Señor. Punto número dos acerca de cómo criar hijos en el temor de Dios. El punto número dos es tome tiempo para formarlos y educarlos utilizando los principios bíblicos. Resulta ser una trampa en la que muchos padres caen creyendo que el solo hecho de vivir con sus hijos, despertar con ellos, comer con ellos, vivir con ellos, haciendo cosas y actividades cotidianas, necesariamente los está llevando a formarlos. Amados, debo decirle que la formación debe de ser muy intencional. Debe de ser muy demasiada orientada y debe de ser enfocada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros por el solo hecho de estar siempre con nuestros hijos no necesariamente implica que le estemos formando. La formación es un proceso intencional que busca añadir valor a la vida de nuestros hijos a través de la instrucción, a través de la comunicación de valores y de la enseñanza de principios. Principios y valores que no solo deben de ser enseñados por la palabra, sino que también deben de ser modelados por nosotros como padres, ya que si nosotros estamos diciéndole a nuestros hijos lo que no deben de hacer, pero ellos ven que nosotros hacemos eso, que le estamos diciendo que no deben de hacer, pues obviamente se va a producir un choque y esa Instrucción, esa lección va a carecer de valor y va a carecer de peso. Así es que la formación implica una comunicación orientada a añadir valor a la vida de ese niño, de esa niña que estemos formando, pero también implica modelarle una vida que vaya avalada con esos valores y principios que le estamos mostrando, que le estamos enseñando. Entonces en ese punto hay un versículo de la Biblia que dice en el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiero decirte algo, son muchos los bombardeos que nuestros hijos están recibiendo por diferentes vías por los medios de internet, por la televisión, por la escuela donde estudian, en la comunidad donde vivimos. Entonces es nuestro papel cuidar de ellos. Es nuestro papel atalayar sus vidas por la palabra de Dios. Necesitamos formarlos, necesitamos instruirlos. Ellos tienen que conocer lo que es bueno y lo que es malo. Es nuestro deber decirles que aunque lo malo se haya vuelto popular, Sigue siendo malo y trae consecuencias Y esto todo para que sea de valor firme y permanente Tiene que hacerse por la palabra de Dios Así es que el punto número dos, les recuerdo que es Tome tiempo para formar y educar sus hijos Utilizando los principios bíblicos Tome tiempo, esto no es tiempo perdido, es tiempo invertido y Quiero decirte que si no lo haces, luego puede que lo lamentes no desaproveches ni un solo momento en el que estás con tus hijos para dejarle una enseñanza. No solo pases horas con ellos sin haber hecho nada productivo. De hecho, asegúrate que incluso las películas que ves añadan valor a ellos. De hecho, asegúrate que a los lugares donde los llevas estás de algún modo también buscando aportar algo en ellos. Que todo lo que haces con ellos tenga valor, tenga propósito, tenga sentido. Seguimos entonces avanzando al punto número tres. Protéjalo de las influencias impías. Protéjalo de las influencias impías. Necesitas orientarlo acerca de lo que está pasando allá afuera. Necesitas decirle que no todas las personas que están alrededor de ellos son sanas, que debemos amar a todos, pero debemos de ser selectivos con las personas con las que nos conectamos. Necesitas enseñarlos a amar. Necesitas enseñarlos a ver como Dios quiere que ellos vean. Enseñales misericordia. No dejes que el sistema te los quite, te los arrebate porque a veces ciertamente vivimos con nuestros hijos, pero el sistema es el que los está formando y es el que los está instruyendo. Nosotros perdemos de algún modo autoridad cuando dejamos que nuestros hijos reciban más de lo de afuera que de nosotros dentro. Así es que en este punto quiero volver a decirte, es tu papel ser el guardián es tu papel ser el guardián del alma, del corazón, de la vida completa de tus hijos. Protégelos de las influencias impías. Enséñales qué es bueno ver y qué no es bueno ver. Enséñales cuáles son las consecuencias de vivir una vida mal a vida y cómo le va al que obedece a Dios y anda en integridad. Protégelo. Yo sé que hay una competencia fuerte por ellos allá afuera. Yo sé que hay muchas cosas tratando de robar su atención, pero tú eres su papá, tú eres su mamá, es tu hijo. Es esa persona que el Señor te confió para que le formes, para que le instruyas y para que le guíes a Él. Escucha, guíalo a Dios. Porque dice la palabra que si lo haces, aun cuando fuere viejo, este niño no se apartará del Señor. Y muchas personas quizás en este punto dirán, yo instruí a mi hijo y luego se apartó. Pues quiero decirte que aunque él se haya apartado de la palabra, la palabra no se apartó de él. Y puedes tener la seguridad que aunque no te lo comunique, la palabra que tú le sembraste quedó plantada en él. Y tal como dice las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor no retorna atrás vacía. Así es que sigue creyendo que Dios en su momento volverá a traerlo. Pero si tú hiciste tu trabajo, créeme, no fue en vano. Y si tú eres de aquellos que estás batallando por hacer tu trabajo, pero sientes la presión de afuera en torno a las influencias que tus hijos están recibiendo, no dejes que el sistema te gane. No dejes que el sistema te gane. Toma tiempo y, y ora con ellos. Toma tiempo y haz un culto familiar en tu casa. Levanta el altar en la familia. No dejes que el sistema te robe lo que el Señor te entregó y sobre todo aquello por lo que tendrás que dar cuenta a Dios. Vamos a continuar entonces ahora viendo el punto número cuatro. Y el punto número cuatro de esta enseñanza es el siguiente. hazles saber que Dios siempre les observa y está atento a lo que ellos hacen y piensan. Señores, punto número cuatro, haz que tus hijos entiendan que Dios siempre los ve y que está muy atento a lo que ellos dicen, piensan, hacen. ¿Sabes por qué? Porque si lo haces, ellos van a tener muy claro que no solo tienen que hacer las cosas bien cuando tú los ves, sino que siempre deben de hacer las cosas bien y deben de procurar vivir una vida correcta porque el Señor siempre los ve. Esto es importante que sepas que está avalado por la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, capítulo 139, desde el verso 7 al verso 10, donde la Biblia dice lo siguiente, «¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?» si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto es palabra de Dios. Necesitamos hacer no que nuestros hijos nos teman, sino que respeten y honren a Dios con sus vidas. Y esto, para que suceda, es necesario que ellos entiendan pero de manera clara y firme que aunque nosotros no les estemos viendo en un momento determinado el Señor siempre les observa y siempre los ve. Y esto es importante también que se oriente a la hora de ser enseñado en la parte de que Dios no solo ve lo que ellos hacen mal, sino que también Dios ve lo que ellos hacen bien, porque esto les va a llevar a ellos a entender que aunque nosotros estamos presentes a veces y podemos reconocer sus buenas acciones, no solo tienen que accionar bien cuando nosotros estamos para ser reconocidos, porque el Señor siempre los ve. Y el hecho de hacer las cosas bien y que Dios vea que ellos siempre tienen la intención de agradar a Dios, hará que de Dios venga su... Recompensa. También a esto se refiere el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 23, donde la palabra del Señor dice lo siguiente, Y todo lo que ustedes hagan, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto nos dice el apóstol Pablo y créanme, amados, es un principio bíblico. Y si nosotros logramos hacer que nuestros hijos entiendan que aunque no estemos ahí para aplaudir sus buenas acciones el Señor siempre los ve y por esto vendrá para ellos recompensa, entonces tendremos hijos que no solo harán las cosas buscando agradarnos a nosotros o agradar a quien los ve, sino agradar a Dios en todo tiempo. Ahora procedamos a ver el punto número 5 de este tema, que es en la medida de lo posible, involúcralos en el servicio al Señor. Es muy importante que todos nosotros pertenezcamos a una casa de fe. Si ya lo hiciste, quiero decirte que te felicito porque esta es una de las cosas que no deberían de faltar. Tú necesitas un lugar donde puedas ser guiado, instruido y acompañado a crecer en todo lo que Dios desea que tú y tu casa crezca. Así es que si todavía no tienes un lugar, si no tienes una iglesia a la que visitar, yo te invito a que ores al Señor y le pidas al Señor que te guíe a una donde Él quiera que tú llegues y asistas con toda tu casa. Esto es importante, no lo tomemos a la ligera porque definitivamente es un paso primordial en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Y esto por supuesto también tiene repercusión en la crianza de nuestros hijos. Cuando estás en una casa de fe puedes participar en el servicio a Dios de diferentes formas, de diferentes vías y hacer que nuestros hijos también se involucren en ese servicio, pues hará que ellos entiendan que todo lo que somos es por Dios y es para Dios, ya que la razón de ser la principal de cada uno de nosotros es vivir para Dios, tal como lo dice el libro de los Salmos capítulo 100 verso 3, reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así es que es importante que vayan a la escuela, es importante inscribirlo en algún curso que les desarrolle habilidades, pero más importante que todo esto es hacer que ellos sirvan en algo que tiene valor eterno, que es el servicio a nuestro Dios. En ese sentido, quiero decirte que tengo aquí un pasaje de las Sagradas Escrituras que quiero que veamos, que es Mateo 19, 14, donde el Señor Jesús, hablando de los niños, dice, Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Vamos a continuar ahora viendo el punto número 6, el punto número 6 de siete puntos que el Señor quiso que trajéramos a tu corazón en el día de hoy con el tema ¿Cómo criar hijos en el temor de Dios? Y el punto número 6 de esta enseñanza es este. Cómprale una Biblia y estúdiala con él. Es necesario que nosotros instruyamos al niño en su camino tal como lo vimos, tal como lo aprendimos según el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6. Pero también es importante. Que ellos tengan la oportunidad de ellos poder apreciar el contenido de la palabra de una manera que esté adaptada a la comprensión de ellos. Así es que invertir en una buena Biblia para tus hijos, que venga con las instrucciones específicas que nosotros queremos que ellos reciban de la palabra del Señor, nunca es un gasto. Recuerda, es una inversión. Asimismo, te exhorto que compres materiales que instruyan al niño, además de una Biblia, a poner en práctica lo que van aprendiendo de la Biblia. No le busques una forma de escape a tus hijos a través de muñecos, de películas infantiles, mientras tú estás llevando a cabo el tiempo devocional, ya sea en tu casa o ya sea en la congregación conozco muchos padres que cuando están en los servicios a dios tratando de calmar a sus hijos le ponen otras cosas otro contenido que está totalmente divorciado de lo que es ese tiempo de consagración y ese tiempo devocional no se trata de aislarlos no se trata de sacarlos buscándoles un escape sino que se trata de adaptar lo que nosotros estamos recibiendo a un modo que ellos también lo puedan acatar, lo puedan asimilar y a ellos les pueda edificar. Tal como también nos dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor debe ser adaptada, nunca, nunca alterada, nunca transformada, no, solo adaptada para que de acuerdo a la edad de nuestros hijos pueda ser asimilada. Hay muchísimo material allá afuera. Dios está usando a muchos autores y personas que están invirtiendo su tiempo y su talento, creando diferentes contenidos que definitivamente son excelentes para nosotros poder utilizarlos en la formación de nuestros hijos y te invito a que hagas esto, incluso, en la habitación donde tus hijos duermen, pon algo que tenga que ver con la palabra de Dios. ¿Sabes que Esto es importante. Esto hará que aunque no parezca, a ellos se le vaya formando el carácter basado en todas las instrucciones que tú te estás enfocando a hacer que lleguen a ellos a través de la inversión de contenido bíblico. También en YouTube tenemos diversos contenidos que han sido adaptados, que han sido diseñados específicamente para traer sustancia bíblica a nuestros hijos. Hay dibujos animados, hay series, hay muchas cosas que podemos sacarle provecho. Así es que te invito a no desaprovechar ninguna de estas herramientas que definitivamente serán de muchísima ayuda para ti a la hora de formar a tus hijos en el temor del Señor. El punto número siete y el último punto de este tema es el siguiente. Enseñales que hay un propósito marcado por el Señor para sus vidas, enséñales que su Hacedor es Dios, que el Señor los hizo como son por una razón, que nacieron para llevar a cabo una asignación y que el Señor los ha señalado para usarlos en este tiempo como lumbreras de él que son. Esto es lo que nos dice el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 al decir porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También recordemos lo que nos dice el libro de Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes de que te formase en el vientre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, necesitamos hacer entender a nuestros hijos que ellos no nacieron para hacer con sus vidas lo que quieran hacer, sino que nacieron para agradar con sus vidas a quien les dio la vida. Tenemos que inculcarle a ellos el entendimiento de que el Señor le va a pedir cuenta por el modo como hayan vivido y que la vida solo tiene valor y sentido cuando podemos hacer sonreír a Dios con el modo en que vivimos así es que espero de todo corazón que este tiempo te haya servido te haya sido de edificación aquí estamos para también orar por cada uno de ustedes padres que siempre nos están pidiendo oración por sus hijos es nuestro compromiso es nuestro deber siempre lo hacemos si tú estás batallando con tus hijos ahora si se te han vuelto rebeldes yo quiero que sepas que lo más importante es que no te canses no dejes de orar por ellos porque te garantizan Garantizo que Dios escucha el clamor de aquellos que le buscan y sé que Dios hará su voluntad en tus hijos. Y aunque ahora todo parezca al revés, el Señor sabe exactamente cómo y en qué momento ha de llevar a cabo todo lo que Él te ha dicho que va a hacer con cada uno de ellos. Gracias por ser parte de nosotros. Será hasta la próxima. Muchísimas bendiciones. Bye, bye.